0: Irgendwann erwischt es jeden Läufer einmal. Laufpause durch Verletzung. So ärgerlich das ist, ist es noch lange kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken oder gar wieder auf der Couch zu landen. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Im heutigen Podcast habe ich Arne Menzel zu Gast. Arne ist Physiotherapeut und Experte für Sportverletzungen und Verletzungsprävention. Da er auch gleichzeitig Dozent für Physiotherapie ist, ist er der ideale Gesprächspartner für dieses Thema. Arne hilft dir in seiner Praxis in Wiesbaden oder per Online-Physiotherapie, Schmerzen und Verletzungen in den Griff zu bekommen. Sein Ziel ist es, dass seine Kunden unbeschwert ihren Sport nachgehen können und nicht immer wieder durch Verletzungen ausgebremst werden. Ein super Ziel, wie ich finde. Alle Infos zu Arne findest du übrigens unter arnemenzel.de oder natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Übrigens, wenn du Arne mal in Aktion sehen willst, so kannst du das auch in meinem Laufkurs Meine ersten 10 Kilometer mehr als nur laufen tun. Dort ist Arne Teil des Expertenteams und begleitet dich mit Krafttraining zur Verletzungsprophylaxe und Faszientraining auf deinem Weg zu deinen ersten 10 Kilometer. Wenn das jetzt interessant für dich klingt, dann schau mal auf ausdauerblog.de slash laufkurs vorbei und trag dich dort auf die Warteliste ein. Der nächste Kurs, der startet nämlich schon am 9. Januar 2021. So, nun aber genug der Werbung und direkt rein in das Interview mit Arne. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast im Podcast. Hallo Arne Menzel. Hallo. Hi Arne, grüß dich. Schön, dass du da bist. Sag mal Arne, sind eigentlich Läufer öfters verletzt als andere Sportler, zum Beispiel Fußballer oder so?
1: Äh, definitiv nein. Aber Fußballer sind, äh, sind auch ein ganz schlechtes Beispiel, weil Fußballer sehr, sehr häufig verletzt sind, wenn man sich die Statistiken ja, okay. anguckt. Also Fußball mhm. ist eine ganz miese Sportart, aber Läufer sind äh, eher im unteren Bereich, was die Verletzungshäufigkeit angeht.
0: Ah, das ist ja, meine, man hört ja und liest ja immer viel, aber es gibt ja halt wahrscheinlich auch einfach besonders viele Läufer, oder? Deswegen ist, ist, sind die Statistiken da auch immer mit Vorsicht zu genießen.
1: Ähm, Einerseits, es gibt viele Läufer und natürlich ist im Internet immer das Problem, man liest viel, aber man liest ja meistens über Extremsituationen. Also das heißt, mhm. jemand verletzt sich und schreibt das in ein Forum, schreibt das in einen Post oder schreibt über seine Verletzung. Mhm. Aber ähm, in vielen Fällen wird ja nicht über die Nichtverletzung geschrieben.
0: Mhm.
1: Und wenn man, wenn man dann in die Statistiken reingeht, also wirklich mal sagt, okay, wir haben eine sportwissenschaftliche Studie gemacht und haben ganz viele Läufer befragt und betreut, dann ist man irgendwo bei, ich glaube, zwischen fünf und zehn Verletzungen auf 1000 Trainingsstunden. Wobei da Verletzung auch bedeutet, das kann sein, dass mir irgendetwas wehtut und ich deswegen eine einzige Laufeinheit nicht machen kann okay. und halt also nur ein einziges Mal ausfalle. Ja.
0: Es ist ja aber so, also ich meine die typischen Läuferverletzungen oder sagen wir, fangen wir mal vielleicht an, mit, mit Schmerzen, man muss ja nicht immer gleich von der Verletzung sprechen, sondern eher von Schmerzen. Es ist ja so, ähm, bei Läufern ist dieses, dieser plötzliche Schmerz kommt ja relativ selten vor, sage ich mal. Es sind ja oft eher so schleichende Dinge. Ähm, es ist ja, ja auch, und, und, und früher oder später wisst ja irgendwie jeden Mal. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, mal weglassen, dass man mal umknickt beim Laufen, also da bin ich übrigens leider ein Kandidat dafür, ähm, aber Sonst kommen ja eigentlich eher die Beschwerden so langsam. Was passiert da eigentlich
1: im Körper, wenn da so langsam ein Schmerz sich entwickelt? Also in den meisten Fällen, wenn sich ein Schmerz langsam aufbaut, wie du sagst, wenn akut was passiert, zum Beispiel ein Umknicken, ja. da ist relativ außer Frage, warum tut das weh und was äh, da auch mhm. alles passiert. Aber diese, ähm, diese nicht traumatischen Ereignisse, also ohne dass irgendwie ein Trauma stattgefunden hat, dass sich dann Beschwerden auftun ist meistens ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Und in den meisten Fällen, was ich mit Patienten sehe, ist, dass äh, die Patienten einen Trainingsplan haben, den führen sie zu einem Zeitpunkt X durch und der funktioniert extrem gut für die. Und zu dem Zeitpunkt passt auch alles. Und dann verändert sich irgendwas in der Lebenssituation, vielleicht ähm, mehr Arbeit, die, der Arbeitsrhythmus verändert sich, die Familienplanung hat sich plötzlich verändert. Ähm, mein Beispiel wäre jetzt gerade, genau. man, kriegt ein, man kriegt ein Kind und schläft plötzlich weniger und kriegt es mhm. trotzdem hin, diesen Trainingsplan durchzuziehen. Aber auf der anderen Seite fehlt die Regeneration und das heißt, dass Belastung und Belastbarkeit nicht mehr wirklich einhergeht. Das heißt, ich habe mehr Belastung, als meine Belastbarkeit gerade zulässt. Das, das finde ich super spannend, weil meiner Meinung nach hört man da nämlich
0: relativ selten, ähm, dass in der Richtung mal so, weil alle sprechen von Überlastung. Und du sagst aber, diese Überlastung muss gar nicht vom Trainingsplan kommen, sondern die kann eigentlich auch aus
1: anderen Sachen kommen, wie zum Beispiel aus dem Alltag. Genau, im Endeffekt ist es ja immer, ähm, ich habe einen Trainingsplan und der funktioniert mhm. für irgendeinen Zeitpunkt. Mhm. Funktioniert der für mich? Und dann ist immer die Frage, warum funktioniert der irgendwann nicht mehr? Hat sich mhm. mein Alltag verändert? Hat sich mein, mein Regenerationsverhalten verändert? Oder war der Trainingsplan einfach zu brutal? Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde zu laufen und würde sagen, ich fange direkt viermal die Woche an, mhm. würde ich wahrscheinlich sagen, ja, es liegt am Trainingsplan. Mhm. Aber umgekehrt kann es ja sein, ich fange zweimal die Woche wirklich locker an zu laufen mit, mhm. ähm, mit Pausen dazwischen im Laufen, wo ich wirklich zu Fuß gehe, um dann wieder zu laufen. Und trotzdem kann es sein, dass das nach sechs Wochen nicht mehr funktioniert. Aber dann wäre für mich als Physiotherapeut eher die Frage, hat sich im Laufe des Trainingsplans irgendwas außerhalb des Trainings verändert? Und das, das können so lapidare Dinge sein, wie ich arbeite jetzt nicht mehr in der Frühschicht, sondern in der Spätschicht. Und es ist sehr einfach ein Stressor für unseren Körper, sich an sowas anzupassen. Mhm. Oder das kann, das kann sein, dass ich mir um irgendwas Gedanken mache. Corona ist so ein Riesenthema ja gerade, dass mich das irgendwie selig belastet. Und auch das stört meine Regeneration. Und all das muss ich beachten. Also im Endeffekt alle Belastungen, die irgendwie auf meinen Körper, auf meine Seele, alles wirken, können sich negativ auf mein Regenerationsverhalten auswirken. Mhm. Müssen sie nicht, aber können sie. Und das macht es relativ kompliziert, weil am Ende ganz viele Faktoren da eine Rolle spielen können. Umgekehrt habe ich natürlich auch ganz viele Ansatzpunkte in dem Moment. Also ich muss nicht zwangsläufig immer mit meinem Training aufhören, wenn irgendwas wehtut sondern muss mir vielleicht auch überlegen, okay, was hat sich insgesamt verändert? Und vielleicht muss ich vorübergehend mein Training ein bisschen reduzieren, bis mhm. ich es hinbekomme, dass ich den anderen Faktor, wie zum Beispiel den Schlafmangel, kompensieren kann. Okay, jetzt hast du, ähm, ich, ich will nochmal zurück auf die, das Thema
0: Überlastung. Du hast gesagt, ähm, also, Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel meine Laufanfänger an. Also die, da ist es oft so, am Anfang ist, äh, herrscht ja auch eine gewisse Euphorie. Man hat jetzt ein neues Hobby gefunden. Man hat vielleicht, jetzt fängt jetzt an mit dem Laufen und ich empfehle ja immer am Anfang äh, zwei- bis dreimal die Woche laufen zu gehen und immer mit Gehpausen und es steigert sich so ganz langsam, wobei nicht in jeder Trainingseinheit, das ist bei mir auch immer ganz wichtig, sondern es geht halt auch immer wieder eine Stufe zurück. Das ist was, was am Anfang viele nicht verstehen. Sie wollen sich eigentlich in jedem Training steigern. Aber jetzt Hält man sich dran und trotzdem ähm, kommen diese Überlastungserscheinungen einfach erstmal in zwei, drei, vier Wochen auf, weil, das ist jetzt meine Vermutung, halt das auch eben auch im Körper ein Anpassungsprozess herrscht und die Schmerz, der Schmerz einfach erst ein paar Wochen später aufkommt. Ist das so oder liege ich da mit meiner Vermutung falsch?
1: Nee, das kann, ähm, kann genau so sein. Also in den hm. meisten Fällen ist, ähm, wenn es um so Überlastungserscheinungen geht, der Moment, in dem die Schmerzen auftreten, nicht der Moment, an dem das Problem liegt, sondern ja. das Problem baut sich ja irgendwann auf. Sonst, wenn in dem Moment, in dem ich die Schmerzen, aber auch wirklich das Problem liegen würde, dann würden wir eher über eine akute Verletzung reden. Du bist ja. umgeknickt ja. und ab dem Moment hast du das Feedback von deinem Körper, das war nicht gut. Aber ähm, so Überlastungserscheinungen, die brauchen ja eine gewisse Zeit, muss sich ja Belastung ansammeln, damit es zu einer Überlastung kommt. Ich bin mhm. ja nicht durch eine Laufeinheit überlastet, weil dann habe ich ja nach der einen Laufeinheit genug Zeit, mich davon zu erholen. Aber wenn ich zum Beispiel mit drei Laufeinheiten starte, ich aber von meiner Regenerationskapazität nur zwei pro Woche verkrafte, dann werde ich das auch die erste Woche hinkriegen. Bin ich vielleicht ein bisschen müde. Die zweite Woche kriege ich das auch hin. Bin vielleicht immer noch ein bisschen müde. Es kann aber gut sein, dass in der dritten Woche entweder sich mein Körper daran gewöhnt hat oder dass zum Beispiel mein Knie anfängt, leicht zu schmerzen dass das empfindlicher wird. Und in den meisten Fällen ist es auch nichts anderes, also da geht nichts kaputt, sondern einfach, es finden leichte Entzündungsprozesse statt, die das ganze Gewebe empfindlicher machen. Die okay. natürlich aber auch dafür sorgen sollen, dass ich ein bisschen weniger mache in dem Moment.
0: Ist es jetzt, ähm, muss ich mir das so ein bisschen jetzt um? Ich habe immer gerne bildliche Vorstellungen. Es ist so ungefähr wie wenn ich ein Glas Wasser Stück für Stück austrinke und nie wieder komplett au, äh, auffülle und irgendwann ist es leer und dann fangen die Schmerzen
1: an, oder? Genau. Wobei ich würde es genau umgekehrt sagen: also Es gibt okay. auch immer diese Analogie mit dem Glas Wasser, ist im Endeffekt, dass der Glasbehälter ähm, ist deine Schmerzkapazität oder deine äh, Belastungstoleranz. Und mhm. mit, jedem, mit jedem Mal, dass du zu viel machst, wird wieder ein bisschen Wasser reingekippt. Ja, okay. Wenn du, mhm. wenn du in, deiner, in deiner Kapazität läufst, also das, was du auch gut verkraftest, dann kommt im Endeffekt kein Wasser nach, dann bleibt der Füllstand gleich. Und jedes Mal, wenn du ein bisschen zu viel machst, wird wieder ein bisschen mehr Wasser reingekippt. Mhm. Und in dem Moment, in dem das Glas überläuft, spürst du es halt. Jetzt hast du
0: ja natürlich äh, angesprochen, äh, das, Wort, äh, also das Thema Erholung und Regeneration, dass das so brutal wichtig ist. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wann bin ich denn eigentlich richtig erholt, um einfach in das nächste Training starten zu können, ohne eben langfristig eine
1: Verletzung zu riskieren. Wie, wie merke ich das? Also es ist immer extrem schwierig zu sagen, wann ist jemand komplett erholt. Da geht es einerseits darum, ein gewisses Körpergefühl zu entwickeln. Aber was ähm, relativ einfach ist für Sportler, für Hobbysportler und für die Alltagsathleten zu gucken, wie erholt ist der Körper, ist einfach morgens nach dem Aufstehen kurz liegen bleiben und den Ruhepuls messen. Oder im besten Fall hat ja, äh, haben ja die meisten Sportler heute ähm, irgendwelche Fitness-Tracker, wo man ja relativ gut gucken kann, wie ist denn so der Tagesdurchschnittspuls, wie ist der Ruhepuls. Und wenn, wenn der deutlich abweicht, das heißt, ich habe jeden Morgen habe ich meine 60 Schläge oder so und plötzlich habe ich 65 Schläge. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas an meiner Erholung hängt.
0: Okay. Das, und das ist jetzt ähm, also körperlich gesprochen auf, auch auf Muskeln ges gesehen? Also auf Muskeln und Gelenke? Sondern, oder ist es eher dann auf, auf Dauerleistung und so
1: weiter? Sowohl als auch. Okay. Mhm. Also am Ende, wenn, wenn du nicht komplett erholt bist, ist dein sympathisches Nervensystem noch zu stark aktiviert. Und das ist es nach einem Ausdauertraining genauso wie nach einem Krafttraining, vielleicht mhm. in verschiedenen Verhältnissen. Aber diese Aktivierung des sympathischen Nervensystems sorgt dafür, dass der Ruhepuls hochgeht.
0: Ja, okay. Also das Pulsmessen am Morgen ist ein guter Indikator, sagst du. Ähm, genau. Natürlich, wenn jetzt einen, irgendeinen Effekt man hat, dann merkt man das ja auch, dass der Puls ähm, höher ist.
1: Ganz genau. Und das ist dasselbe Prinzip im Endeffekt. Das sympathische Nervensystem wird da vermehrt aktiviert. Mhm. Was aber ja auch nur bedeutet, wenn du einen Infekt hast, bist du nicht so erholt, wie wenn du den nicht hast und bist nicht so belastbar in dem Moment.
0: Mhm. Jetzt, jetzt habe ich kriege ich immer wieder ähm, das Feedback, äh, so nach dem Motto, naja, ich erhole mich ja genug zwischen den äh, Trainingseinheiten ähm, und ich habe ja eigentlich auch gar keinen stressigen Job, sondern ich sitze den ganzen Tag ähm, im Bürostuhl. Was beeinflusst denn alles die Regeneration? Und ist es denn dann überhaupt Regeneration oder, oder bedeutet Regeneration oder Ruhepause immer, dass man zwischen dem Training im Prinzip auf dem Sofa sitzt und die Beine hochlegt?
1: Nicht zwangsläufig. Also Regenera <lacht> Regeneration... Ähm kann auch was Aktives sein. Also Regeneration mhm. kann auch ein Spaziergang sein zum Beispiel, wo ich aber meinen Kopf frei kriege. Mhm. Und ganz häufig, also ich höre das ja auch ganz häufig von Patienten, ich habe keinen stressigen Job, ich habe einen total ähm, mhm. entspannten Alltag und so weiter. Ähm, und ja, das äh, glauben wir ja auch alle. Also weil wir äh, sind ja alle normal oder wir sind ja alle die Norm <lacht> und wir glauben ja, das ist alles normal. Und manchmal ja. ist es das auch. Aber ähm, was extrem wichtig für die Regeneration ist, ist ein gewisses Schlafverhalten. Also sieben mhm. Stunden Schlaf pro Nacht sind irgendwie notwendig. Alles darunter stört die Regeneration eher. Das heißt nicht, dass sich jetzt jeder zwingen muss, sieben Stunden pro Nacht zu schlafen. Aber zumindest sollte man da hingucken. Und vor allem sollte man da hingucken, wenn man einen Sport anfängt, dass man dann nicht irgendwie noch anfängt, sein Schlafverhalten negativ zu beeinflussen. Ja, In das ist ja eigentlich
0: ein spannendes Thema, dass man eben nicht zu, an zu vielen Schrauben auf einmal dreht. Ne? weil das ist ja auch oft so ein Thema. Gerade meine Laufanfänger, ähm, die haben jetzt den Sport für sich entdeckt oder anders formuliert eigentlich oft ist die Motivation dahinter abzunehmen. Ähm, mhm. Ja, also schraubt man, äh, dreht man an der Ernährungsschraube ganz massiv und macht gleichzeitig beginnt noch einen neuen Sport und äh, vielleicht hat auch hat man auch noch zuletzt einen neuen Job und dann reichen am Ende vielleicht auch sieben Stunden Schlaf nicht aus.
1: Genau, dann kann es sein, dass sieben Stunden Schlaf nicht ausreichen. Das mhm. Problem ist aber ganz häufig, wenn ich mit was Neuem anfange, und so ist es bei vielen Sportlern, ähm, das muss ja irgendwo in den Alltag reingepackt werden. Das heißt, mhm. ich, ich äh, gehe dann nicht hin und sage, okay, ich reduziere jetzt eine Stunde Arbeit am Tag, damit ich laufen gehen kann, sondern ich hänge das dran. Und dementsprechend wird in vielen Fällen irgendwo Zeit wegfallen. Und mhm. ganz häufig machen wir Menschen das so, dass wir einfach Schlafzeit wegnehmen. Das wird halt einfach später ins Bett gehen, weil wir ja trotzdem gewisse Dinge immer noch machen wollen und das ein Zeitmanagement-Problem ist. Und wenn ich dann dreimal die Woche laufen gehe und an den drei Tagen eine Stunde weniger schlafe, dann kann das ein Problem mhm. werden. Und wenn ich dann gleichzeitig noch der Meinung bin, ich stelle jetzt mein Ernährungsverhalten komplett um und je nachdem, ob ich äh, Ahnung davon habe und das sinnvoll umstelle oder ob ich irgendeine äh, Crash-Diät mache oder gerade irgendeine fancy, beliebte Diät durchziehe, weil die in irgendeiner Zeitschrift beschrieben war, kann sein, dass die mich auch Regeneration kostet. Also am Ende muss ich ja genug Energie als auch genug Baustoffe, nämlich Eiweiß, zu mir nehmen, damit ich mich von der Belastung erholen kann. Ja. Gut, jetzt
0: wollen wir mal die, äh, den, das Ernährungsfass nicht aufmachen, weil da wären wir glaube ich dann heute gar nicht fertig. <lacht> ähm, jetzt ist irgendwann vielleicht guter Rat teuer und die Beschwerden sind da, ähm, wo auch immer ich die habe. Ähm, du hast schon gesagt, das heißt nicht immer zwangsweise, dass ich mit dem Training aufhöre. Was kann ich stattdessen tun? Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo, oder fangen wir mal anders an. Frage ich erstmal, was sind denn eigentlich so die häufigsten Beschwerden, die Läufer haben, wenn sie zu dir in die Praxis kommen?
1: Also die häufigsten Beschwerden sind sicherlich Knie, Sprunggelenk, Hüftgelenk, und Rücken. Wobei Sprunggelenk kann man rausnehmen, das ist meistens, äh, Person ist umgeknickt, also umgeknickt, hat, ja. hat andere Ursachen. Und ansonsten würde ich sagen, am häufigsten Knie und Hüfte. Das kommt mhm. immer ein bisschen drauf an. Teilweise auch in Kombination. Rücken kommt ein bisschen seltener vor. Es gibt aber auch immer wieder Läufer, die ähm, sich einfach über Rückenschmerzen beklagen. Wobei aus meiner Erfahrung die Rückenschmerzen selten vom Laufen kommen, sondern die haben halt aufgrund irgendwas anderem Rückenschmerzen und können dann eben nicht laufen gehen, weil der Rücken weh tut. Ja, also
0: das ist auch meine Erfahrung. Zumal bei manchen, die dann, gerade im Bereich der Anfänger, die besonders verkrampft laufen, dann unterstützen sie das Ganze auch noch. Also die, die, die Beschwerden würden vielleicht im Alltag gar nicht aufkommen. Aber in dem Moment, wenn sie dann auch noch besonders in der Schulterpartie verspannt sind, dann wird das Ganze gerne noch ein bisschen
1: verstärkt. Genau. Es ist, in vielen, in vielen Fällen kann das laufen, wenn ich dann irgend so eine, ich will jetzt nicht sagen Vorerkrankung, weil das, das klingt zu negativ, aber wenn ja. ich, wenn ich so eine Beschwerde vorher habe, kann das laufen. Vor allem, wie du sagst, wenn ich, wenn ich mich so ein bisschen zwinge und das Ganze verkrampfter mache, kann das das natürlich noch weiter triggern. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, typischerweise Laufbeschwerden sind eher das Knie, vielleicht noch die Achillessehne dabei dass das so typische Bereiche sind, die überlasten, je nachdem, welchen Laufstil ich auch ähm, ausführe. Wenn ich Vorfuß laufe, habe ich mehr Achillessehnenprobleme. Wenn ich mhm. Mittel- oder Rückfuß laufe, dann ist es meistens eher das Knie. Mhm. Und jetzt
0: gehen wir mal zurück. Also jetzt habe ich ähm, beispielsweise am Knie leichte Schmerzen. Ähm, oder in meinem Fall wird es dann wahrscheinlich eher das Hüftgelenk sein. Ähm, was dann ab und zu mal zwackt, wenn ich gerade im marathon bin. Ähm, was kann ich jetzt tun, wenn das auftritt? Muss ich direkt Pause machen und zum Physiotherapeuten gehen oder gibt es da vielleicht vorher noch ein paar Sachen, die ich machen kann?
1: Also ich muss ja natürlich auch äh, jetzt an meine eigene Kundschaft denken, deswegen muss ich direkt <lacht> zum Physiotherapeuten. <lacht> nee, nee, klar. Spaß, Spaß beiseite. <lacht> ähm, es, es gibt immer noch andere Dinge, die du machen kannst. Also der Erster Tipp ist immer, gucken, wann treten die Schmerzen auf. Hast du von Anfang an beim Laufen die Schmerzen oder kommen die nach Kilometer fünf oder nach Kilometer sieben und so weiter. Wenn die Schmerzen erst später auftreten, dann wäre meine einfachste Empfehlung, unterhalb des Schmerzniveaus zu laufen. Das heißt, wenn die nach fünf Kilometern auftreten, dann lauf drei bis vier Kilometer, mach eine Gehpause und lauf nochmal drei bis vier Kilometer und guck, ob du das damit... Erstmal hinbekommst. Das heißt, du nimmst ein bisschen Belastung raus, hast mhm. aber trotzdem eigentlich einen ganz guten Reiz fürs Herz-Kreislauf-System, hast halt eine Belastungspause dazwischen und dann gucken, dass du über drei bis vier Wochen vielleicht diese Pause in der Mitte wieder rausnehmen kannst und wieder normal laufen kannst. Ob sich das dadurch verbessert. Weil, wie gesagt, in den meisten Fällen das ist es nur ein Problem, dass Belastung und Belastbarkeit in dem Moment nicht zusammenpassen. Wenn du die Belastung ein bisschen reduzierst durch so eine eingebaute Pause, und dann dich langsam hochsteigerst, kann es gut sein, dass deine Belastbarkeit problemlos hinterherkommt. Okay, das heißt, dass zum Beispiel auch so eine Entzündung dann irgendwann weg ist. Genau. Grundsätzlich ist Bewegung auch erstmal was Gutes für eine Entzündung, mhm. solange die Bewegung nicht so viel ist, dass sie die Entzündung immer weiter anfeuert. Mhm. Ja, das ist weil, spannend, weil viel, viele sagen ja, du musst direkt
0: Pause machen, ne?
1: Genau, es ist, es ist wie mit allem im Leben. Es gibt auch den, gibt auch den einen Läufer, für den ist äh, die Pause garantiert das Beste. Und es gibt aber eben auch die, für die ist ähm, ein bisschen drinbleiben, deutlich besser, weil wenn du komplett eine Pause machst, dann wird zwar dein Knie geschont in dem Moment, was vielleicht mhm. Beschwerden macht, aber alle anderen Körpersysteme, die ja eigentlich vom Laufen profitieren in dem Moment und trainiert werden, werden halt mhm. auch geschont. Und ich muss man sich ja immer überlegen, Laufen hat ja auch einen äh, gesundheitlich positiven Effekt und den mhm. nehme ich in dem Moment komplett weg.
0: Ja, und den, den, genau, der Effekt ist ja einfach, genau, das stimmt. Das ist halt einfach diese nichts ist schlimmer für einen ambitionierten Läufer wie eine Laufpause. Das äh, kann ich bestätigen.
1: Genau. Ein ähm, zweiter Tipp wäre noch, ja. ähm, was sich auch sehr gut bewährt, ist die Schrittfrequenz ein bisschen zu verändern. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim Laufen im Knie Beschwerden bekommst, auch ähm, kann sowohl vom, vom ersten Schritt an sein, als auch wieder in der Mitte, dass du guckst, dass du deine Schrittlänge ein bisschen kürzer machst, dadurch eine höhere Trittfrequenz hast beim Laufen. Dadurch hast du aber bei jedem Schritt, den du machst, ein bisschen weniger Kraft, die auf das Bein wirkt. Einfach mhm. je kürzer der Schritt ist, desto mhm. geringer ist die Reaktionskraft, die vom Boden auf das Bein zurückwirkt. Und dadurch sinkt akut die Belastung, was auch schon ausreichen kann, damit die Beschwerden besser werden. Also einfach den Laufstil vorübergehend anpassen.
0: Ja, okay. Und das aber, also wenn jetzt, wenn ich gerade da höre, ich dann immer bei dem Thema Laufstil vorübergehend anpassen. Also da kann ich jetzt auch Lauftrainer sagen: Achtung, also jetzt gerade, wenn ihr in Richtung Vorfußlauf geht und so weiter, ähm, das das dauert und das das ist nicht von heute auf morgen. Also ihr könnt nicht einfach jetzt, wenn ihr bisher zehn Kilometer gelaufen seid, mit einem äh, Mittelfuß oder ähm, Fersenlauf dann könnt ihr nicht morgen im Vorfuß 10 Kilometer laufen. Das, das, da, da werdet ihr
1: dann ganz sicher bei Arne in der Praxis landen. Auf, auf gar keinen Fall. Also das, das ja. geht auf gar keinen Fall. Es geht wirklich eher darum, minimalste Veränderungen, also zum Beispiel die Schrittlänge minimal verändern. Genau. Ja. Oder ähm, wenn, wenn man äh, über die Ferse läuft, vielleicht minimal Richtung Mittelfuß äh, verlagern. Einfach ein bisschen mit der Technik spielen, um zu gucken, ob dadurch die Symptome direkt verändert werden können. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man Fersenläufer ist, auf den Vorfuß umzustellen. Das habe ich mit 25 Mal gemacht, war ich der Meinung, nach meinem 25. Geburtstag, ich bin jetzt total der gute Vorfußläufer. Und ich war vorher schon kein, keiner, der viel gejoggt ist. Ich mhm. habe mich da äh, mit äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen Restalkohol von der Geburtstagsfeier mal äh, <lacht> sieben Kilometer durch den Wald geprügelt und konnte eine Woche lang fast nicht laufen, weil mir die Achilles ja. so wehgetan haben. Ja. 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 Er war dann vorbei mit dem Vorfußlaufen. Ja. Also. also das ist
0: auch, das ist auch ganz einfach so, dass ähm, da es gibt nicht den idealen Laufstil, sondern den gibt's maximal für dich und wie auch immer der dann aussieht. Also da bin ich ja auch ein ganz klarer Verfechter davon. Jetzt weiß ich ja aber, ähm, wenn wir zum Thema äh, Verfechter sind, ich weiß, dass du ein großer Fan von Krafttraining bist, Gegensatz ja, zu <lacht> ähm, Warum ist eigentlich Krafttraining so wichtig fürs Laufen?
1: Die Frage ist, warum ist Krafttraining generell wichtig? Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe äh, gerade ähm, heute wieder einen Facebook-Post gesehen. Da ging es um die WHO-Bewegungsempfehlungen. Und mhm. um die WHO empfiehlt mittlerweile zweimal pro Woche Krafttraining. Einfach als generelles Gesundheitsminimum. Zweimal mhm. die Woche eine äh, Belastung oder eine sportliche Tätigkeit, die die Muskulatur sehr stark fordert. Also Krafttraining. Und für den Läufer macht Krafttraining dahingehend Sinn, dass eben ein Krafttraining all das beim Läufer trainiert, was durchs Laufen nicht trainiert wird. Also mm. Laufen gehen und Joggen gehen hat ja mm. vor allem einen Effekt aufs Herz-Kreislauf-System und auf die Ausdauer, vielleicht noch ein bisschen auf die Kraftausdauer-Komponente der eingesetzten Muskulatur, also vor allem der Beinmuskulatur, genau. ja. Gesäßmuskulatur, ähm, worauf Laufen relativ wenig Effekt hat ist zum Beispiel auf die Knochendichte, ist auf die äh, Stabilität des Kapselbandapparats, auf den Muskelumfang, aber auch die Kraft der Muskulatur. Und das alles kann ich durch ein Krafttraining sehr positiv beeinflussen, was aber auch wieder mein Laufen positiv beeinflusst. Weil einerseits, je stärker ich bin, desto geringer ist mein Verletzungsrisiko. Das zeigen mittlerweile diverse Studien. Wenn meine Muskulatur stärker ist, dann kann ich auch irgendwelche ähm, Bewegungsfehler beim Laufen, sei es, dass ich irgendwie wegrutsche oder dass ich umknicke, besser kompensieren, als wenn ich nicht so stark bin. Das heißt, mhm. ich verletze mich tendenziell seltener. Gleichzeitig, wenn ich stärker bin, dann kann ich auch ökonomischer laufen, weil ich kann mich besser vom Boden abdrücken und verbrauche da weniger Energie beim Abdrücken, als wenn ich nicht so stark bin. Mhm. Also das
0: äh, mit, mit dieser klassischen Feldstudie mit der Größe 1, also ich selbst, <lacht> ähm, kann das kann das an der Stelle absolut bestätigen, dass, ähm, dass wenn ich, also ich ähm, bin ja bekanntlich nicht der größte Freund von Krafttraining oder anders formuliert, ich bin oft viel zu faul dazu, ähm, aber ich weiß ganz genau, wenn ich meine Trainingsbelastung über einen gewissen Level, den Erhaltungslevel rausziehe. Und wenn ich zum Beispiel auch einen Marathon trainiere, ganz klar, dann geht es nicht ohne. Und je, je älter ich werde, umso wichtiger ist es ohnehin. Und dann weiß ich das auch und dann mache ich das auch. Ich habe auch eine Zeit lang gemerkt, als ich noch sehr aktiv im Triathlontraining war, aufgrund der Vielfalt der Sportarten, und gerade Schwimmen ist da ja auch oft sehr gut, ähm, werden einfach viel mehr Muskeln äh, bewegt und äh, da habe ich mich auch viel viel besser gefühlt und ähm, also ich merke, wenn ich einfach, also ich sag mal auf das Erhaltungslevel äh, meine drei bis vier Stunden Sport und ich laufe ja auch nicht nur in der Woche, da, da geht das einigermaßen aber mit jedem Jahr kann ich eigentlich nur bestätigen, also wird das Krafttraining immer wichtiger und reichen dann eigentlich diese typischen Stabübungen die man so als Läufer sowieso ab und zu macht, also die mache ja selbst ich ja, also Planks, Seitstütz und solche Dinge?
1: Also beim, beim Krafttraining äh, gilt auch, wie beim Laufen, alles ist besser als nichts. Das mhm. Problem bei den typischen Stabi-Übungen ist, dass sie ähm, hauptsächlich auf die Muskelgruppen des Rumpfes abzielen. Ein bisschen, mhm. also zum Beispiel der Seitstütz, noch ein bisschen auf die Gesäßmuskulatur. Mhm. Aber das meiste, was da trainiert wird, ist die Rumpfmuskulatur. Und wenn man sich einfach anguckt, wie viel Muskulatur im Bereich des Rumpfs ist, beziehungsweise in Anführungszeichen wie wenig, dann okay. ähm, verbringe ich relativ viel Zeit, wenn ich nur Stabi-Übungen mache, damit wenig Muskelgruppen zu trainieren. Ja, okay. mhm. also ich hatte gerade vorgestern eine Diskussion mit einer äh, Sportlerin, einer Leistungshockeyspielerin, äh, mhm. die selber aber auch als Trainerin arbeitet und da ging es jetzt darum, in Corona-Zeiten Online-Training für die Mannschaft und ähm, ob ich irgendwelche Ideen hätte, das wird ja sonst so langweilig werden, wenn man immer dasselbe macht. Dann habe ich sie gefragt, was sie denn überhaupt macht. Und dann hat sie, hat sie fünf Übungen aufgezählt und vier davon waren Übungen für die Rumpfmuskulatur. Und dann war meine erste Frage, was ist denn mit der Beinmuskulatur? Weil das hm. Beinmuskulatur ist zum Beispiel beim Hockey, wie bei allen anderen Spielsportarten, eine extrem relevante Muskulatur, weil wenn die nicht stark ist, bin ich nicht schnell auf dem Platz. Hm. Und dasselbe würde ich jetzt auch für Läufer sagen. Beinmuskulatur ja. ist wahrscheinlich... Der, der primäre Faktor, den ich trainieren sollte, nicht damit ich äh, extrem muskulöse Beine habe, sondern einfach, dass ich eine, eine gewisse Kraftkomponente in den Beinen habe. Mhm. Weil das ist ja auch die Muskelgruppe oder die Muskulatur, die am meisten gefordert wird beim Laufen. Mhm.
0: Jetzt ist meine Erfahrung, wenn ich jetzt äh, in, in meinem Laufanfängerkurs zum Beispiel, ist es so... Ähm, diese Beinmuskulatur ist oft bei den Leuten, vielleicht auch die, die vielleicht ein paar Kilo mehr mit sich rumtragen, durchaus einigermaßen da. Aber wo es völlig hapert, ist eigentlich das, was du vorher angesprochen hast. Also Seitstütz ist zum Beispiel eine Übung, das kriege ich fast jede Woche gespiegelt. Dass es einfach Leute in meinen Laufkursen gibt, die können diesen Seitstütz keine zehn Sekunden halten, also nicht mal fünf. Und das ist für mich ein Indikator, wo ich sage, ja, da, also spätestens wer, wer das nicht kann, muss dort einfach üben und darf dort üben, um einfach, sonst, sonst, sonst
1: sind eigentlich Verletzungen vorprogrammiert. Siehst du das auch so? Definitiv. Also es ja. gibt... Ähm es gibt ein paar Studien, die muss man mit Vorsicht genießen, aber es gibt ein paar Studien, die sagen, dass für einen 30-jährigen Mann, also das weiß ich, weil ich Anfang 30 bin, deswegen kann ich mir meine Zahl merken, sollte ich pro Seite 90 Sekunden Seitstütz schaffen, damit ich als gesund und als wenig Risiko für Rückenschmerzen gelte. Mhm. Wie gesagt, muss man mit Vorsicht genießen, waren jetzt mhm. nicht in die diesen Studiengruppen, aber es gibt mhm. zumindest mal einen Hinweis darauf, dass wahrscheinlich der Seitstütz, der Unterarmstütz und ähm, die Brücke, beziehungsweise mhm. die, äh, irgendeine Übung, die gezielt die Rückenmuskulatur, die Rückenmuskulatur trainiert, ja. dass, da, dass da ein gewisses Niveau da sein sollte, sonst könnte das Probleme machen. Mhm. Und wie ja. du sagst, wenn man, wenn man keine zehn Sekunden schafft, dann ist das auf jeden Fall, sollte das auch mit trainiert werden. Nicht, nichtsdestotrotz bin ich ein Riesenfan davon, auch die Beine immer zu trainieren. Weil, wie gesagt, es geht am Ende nicht darum, äh, muskulöse Beine zu haben, mhm. sondern möglichst äh, kraftvolle Beine. Also dann eher eine schwerere Übung wählen und in einem niedrigeren Wiederholungsbereich. Aber Jetzt. wenn meine Rumpfmuskulatur so weit ähm, herabgesetzt ist, dass ich zehn Sekunden Seitstütz nicht schaffe, dann ist definitiv der Punkt, dass man auch sagen sollte: Okay, das sollte man mittrainieren. Jetzt
0: äh, hast du schon die Beinmuskulatur angesprochen. Was sind so Übungen, wenn ich jetzt sage: Ich, ich lasse mal die, die äh, ich habe kein Equipment zu Hause ne? im Moment. Corona, Fitnessstudios sind zu. Was sind so Übungen, die die, die Läufer machen können und sollten?
1: Also ähm, was eine super Übung ist, sind Ausfallschritte. In verschiedenen Varianten, also wenn mir der normale Ausfallschritt zu leicht ist, dann kann ich sowohl den vorderen Fuß erhöhen, dann wird es schwieriger, oder als andere Variante den hinteren Fuß mhm. erhöhen, dann wird die Übung schwieriger. Ähm, seitliche Ausfallschritte sind eine super Übung. Die Standwaage ist immer ganz beliebt. Mhm. Und ähm, wenn ich gerne ähm, einfach ein Übungsprogramm als Warm-up habe, dann gibt es äh, von der FIFA eigentlich für Fußballer, aber es hat sich gezeigt, dass das für sehr, sehr viele Sportler gut ist, gibt es FIFA 11 Plus, heißt das, also FIFA 11 Plus. Das ist ein Aufwärmprogramm, das ist kostenlos verfügbar im Internet. Da kriegt man, ähm, da hat man mehrere Übungen mit Videos, mit Bildern erklärt und kann die als Warm-up machen. Das ist für Hobby-Fußballmannschaften bis hin zu Leistungsfußballmannschaften als Warm-up gedacht, um Verletzungen zu reduzieren und da sind ein paar schöne Krafttrainingsübungen drin, die man auch gut beim Laufen einsetzen kann.
0: Oh, sehr cool. Also das packe ich natürlich auch in die Shownotes. Ähm, da findest du dann den Link zu den Übungen. Ähm, ja, finde ich einen super Tipp. Jetzt bietest du ja Online-Physiotherapie an. Äh, wie muss ich mir das vorstellen, wie das funktioniert? Also muss man sich bei einer Physiotherapie nicht eigentlich zwangsweise sehen, um dem Patienten richtig helfen zu können?
1: Also, der Vorteil an der heutigen Zeit ist ja, dass man sich bei Online-Physiotherapie auch sehen kann. Also, mittlerweile mhm. mit, dem, mit der ganzen Kameratechnik an den Laptops, an den Handys und so weiter ist ja zumindest erstmal das Sehen gegeben. Mhm. Und es gibt sicherlich äh, einzelne Fälle, wo es notwendig ist, dass Patient und Therapeut wirklich im selben Raum sind, dass Berührung stattfindet. Einfach mhm. um gewisse Dinge auszuschließen oder um gewisse Dinge herauszufinden. In den meisten Fällen, und da äh, funktioniert Online-Physiotherapie super gut, geht es ähm, aber eher darum, herauszufinden, wie sind die Beschwerden. Das finde ich sowieso, ob der Patient live bei mir ist oder ob ich online mit dem zu tun mhm. habe, durch ein gutes Interview raus. Also das mhm. heißt, gezielte Fragen und die Geschichte des Patienten. Also ich stelle eine Frage und höre dann ganz, ganz viel zu. Und in den meisten Fällen ergibt sich daraus schon, woher die Probleme kommen können. Und dann kann ich natürlich dem Patient auch über Kamera zeigen, welche Übungen und welche Tests er jetzt machen soll, welche Bewegungen und mir dann Feedback gibt, wie fühlt sich das an. Und damit kriege ich sehr schnell relativ gut raus, woher die Beschwerden kommen, wie die Beschwerden sich genau äußern. Und ich bin der Meinung, und da gibt mir glücklicherweise einerseits, äh, geben mir meine Behandlungen recht, weil sie funktionieren, und andererseits die Studienlage dass ähm, die meisten Beschwerden, mit denen wir als Physiotherapeuten zu tun haben, einen aktiven Behandlungsansatz brauchen. Das heißt, bei Physiotherapie denkt man ja immer erstmal dran, da ist so eine Massageliege und der Physiotherapeut drückt <lacht> irgendwo wild auf einem rum. Was, was auch okay ist, was sicherlich auch gut tut. Massage tut ja auch gut. Mhm. Aber wenn es darum geht, ich habe zum Beispiel wieder äh, unser Läuferbeispiel du gehst laufen, hast Kniebeschwerden und meine zwei Tipps, wie du dein Laufen äh, verändern sollst, haben deinen Kniebeschwerden vielleicht ein bisschen geholfen, aber am Ende bist du sie nicht losgeworden. Hm. Und da ist meiner Meinung nach trotzdem ein aktiver Behandlungsansatz notwendig. Es ist nicht notwendig, dass ich dein, deine Kniescheibe massiere, dass ich deine Patellasehne massiere, sondern dann, dass wir herausfinden: Okay, wie genau sind deine Beschwerden, wann treten sie auf, wie lange sind sie und so weiter, wie verhalten hm. sie sich im Alltag und dann eine Übungsstrategie finden, Übungen finden, vielleicht äh, auch Übungen mit der Faszienrolle, vielleicht ähm, generell Alltagsanpassungen über eine Einlage vorübergehend nachzudenken und daraus eine Strategie basteln, wie kriegst du es hin, dass du deine Beschwerden innerhalb der nächsten Wochen selbstständig los wirst. Und Online-Physiotherapie funktioniert da super, indem man einen intensiven Ersttermin hat, aus dem sich ein Therapie- und Trainingsplan ergibt. Und dann daraus eine lockere Betreuung, das kann per E-Mail-Feedback sein, das kann per WhatsApp-Feedback WhatsApp sein und dann nach zwei bis vier Wochen ein neuer Termin, wo der Trainingsplan angepasst wird.
0: Also jetzt, jetzt hast du mich ja echt neugierig gemacht, weil ich, ähm, also ich kann mir das auch bei dir perfekt vorstellen, weil ich, ich merke das auch in unserem Interview, dieses super strukturierte Vorgehen, einen Schritt nach dem anderen, um äh, Dinge zu analysieren, das ist ja, Genauso wirst du wahrscheinlich auch bei deiner Physiotherapie vorgehen. Ähm, und ich, das ist nämlich auch noch, das will ich, ich will das immer noch mal unterstreichen, dieses, ähm, die, viele haben das Bedürfnis, dann an fünf, sechs, sieben, acht Dingen auf einmal zu tun. Aber so wirst du nie da die, die wirkliche Ursache finden, sondern irgendwas ähm, und wenn du Glück hast, triffst es, aber wenn du nicht Glück hast, dauert es halt auch ewig. Und das finde ich super, wie du da immer jetzt so Schritt für Schritt das schon vorgestellt hast. Und letztendlich machst du letztendlich dort ja so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, oder?
1: Ganz genau. Also ich bin, ich bin auch der festen Überzeugung, äh, hoffentlich hört jetzt kein Physiotherapeut zu, sonst kriege ich Hass-E-Mails, <lacht> ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, die Physiotherapie heilt nicht. Also wir, wir Physiotherapeuten lernen überall, dass wir Menschen heilen. Aber ich bin der festen Überzeugung, das findet nicht statt, sondern wir begleiten Menschen dabei, dass sie wieder gesund werden und geben ihnen Hilfsmittel an die Hand, dass sie das selber hinbekommen. Und das entweder, wie ich es gerade beschrieben habe, in einem sehr lockeren Umgang, dass man ein paar Termine hat mit langen Pausen dazwischen, dass die Person das selber machen kann. Oder aber in einem engeren Setting, weil die Person nicht die Motivation hat, weil die Person es vielleicht mhm. äh, nicht umsetzen kann, was ich an Übungen von ihr verlange und da intensivere Betreuung braucht. Aber am Ende geht es immer darum, wenn du mein Patient bist, was du selber tust. Weil ich, mhm. kann, ich kann die Beschwerden... Also ich glaube nicht, dass meine Hände heilen. Glaube ich nicht. Dafür, ähm, dafür ist die Physiologie des Menschen äh, nicht gemacht, dass wir durch Hände geheilt werden sollen. Sondern am Ende ist es immer, dass wir... Mhm. Wenn wir Beschwerden haben, dann müssen wir unser Verhalten anpassen und mhm. brauchen vielleicht, in vielen Fällen schaffen wir das selber, dass, dass, man, dass man einfach ähm, ein bisschen was am Alltagsverhalten anpasst, wenn man Beschwerden hat und die gehen von selber weg. Oder man braucht halt jemanden, der einen dabei begleitet. Also im Endeffekt ein Coaching-Ansatz, jemand, der einem Input gibt, Ideen gibt und dann auch guckt mit einem, ob diese Ideen passen und ob die in die richtige Richtung führen. Mhm. Und ich hab, wie du also, auch sagst, ja, es ist ja. ganz, ganz wichtig, ähm, auch nicht irgendwie zehn Faktoren gleichzeitig zu verändern. Das ist mhm. einerseits immer die Gefahr, wenn man einen motivierten Sportler hat, der will alles gleich mhm. umsetzen. Mhm. Ich kenne das Problem aber auch von mir, ähm, dass ich auch als Physiotherapeut nicht immer wieder bremsen muss, dass ich nicht übers Ziel hinausschieße und irgendwie mit einem Patienten zu tun habt, der mir irgendwie äh, im Interview zehn Sachen sagt und ich mir denke, die zehn Sachen müssen wir jetzt alle direkt ändern, dann geht's dir gut. <lacht> weil so funktioniert es meistens nicht. Das ist viel zu viel Veränderung für den Menschen. Und umgekehrt weißt du am Ende auch nicht, was geholfen hat. Und es ist ja immer gut zu wissen, was geholfen hat, weil wenn mhm. die Beschwerden irgendwann wiederkommen, dann kann man ja sagen, okay, beim letzten Mal war es aber genau dieser eine Punkt, vielleicht sollten wir da nochmal genau hingucken. Mhm.
0: Es ist es ist ein typischer ähm, Coaching-Ansatz. Ähm, da kommen auch viele, viele Parallelen zu uns Lauftrainern auf. Also auch ich sage, als Lauftrainer bringe ich den Leuten nicht das Laufen bei, das müssen sie schon selbst machen. Ich zeige aber den Weg dahin und gebe Tipps und Ratschläge und begleite vor allen Dingen. Vielen Dank für den spannenden Einblick, Arne. Ähm, alle Infos über Arne Menzel findest du in den Shownotes oder direkt unter arnemenzel.de. Dort gibt es übrigens auch die Möglichkeit, Arne zu kontaktieren. Also wenn auch du unter Beschwerden beim Sport leitest, darfst du dort gerne Arne kontaktieren. Ich sage vielen Dank, Arne. Und ja, bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ciao.